0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Metin Filizcinin hazırlayıp sunduğu fabrikalarına nasıl kurdular programı başlıyor.
1: DT Endüstri Radyoda Fabrikalarını Nasıl Kurdular programından herkese merhabalar. Metin Filizci ben. Bugünkü konumuz Teknoproses firması Genel Müdürü Sayın Burak Çakır. Burak Bey ile bugün firmaları hakkında sizlere bilgilendirme içeren bir program gerçekleştireceğiz. Öncelikle Burak Bey hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk teşekkür ederim. Yayınımıza katılımı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu bölümde firmanızı yakınan tanımak istiyoruz. Teknoproses ile ilgili sohbetimiz sırasında bize vereceğiniz bilgileri kıymetli, değerli olduğunu düşünüyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyorum ve e, müsaadenizle ilk sorumu sorayım. Kendinizden, şirketiniz Teknoproses'ten bize kısaca bahseder misiniz?
2: Merhaba, Burak Çekil ben. Makine Mühendisiyim. 23 yıllık. Bir mühendisim firmamız teknoprosesle gıda tesisleri kuruyor. Anahtar tesisini başta süt, meyve suyu ve dondurma fabrikaları kuruyor. Bunun yanında da savunma sanayine bazı mühendislik ve proses destekleri veriyor. Firmamız Ankara'da kurulu 15 yaşında. Geçen haftada yeni fabrikamızın açılışını yaptık. 13 dönüm bir arazi üzerine birinci etap inşaatımızı tamamladık. Hayırlı olsun öncelikle. Teşekkür ederiz. 6500 metrekare kapalı alanda şu an hizmet veriyoruz. Hedefimiz de 2023 yılında ikinci etabını tamamlayarak 10.000 metrekarenin üzerinde bir alana çıkmak. Tabii e, süt, gıda, sanayi ve savunma deyince böyle bir kadro istiyor bu işleri yapmak için. Biz de güçlerimizi Bursa'da partner şirketimizle birleştirdik, i̇şte hisse aldık, hisse verdik. Bir şirketler grubu oluşturduk. Bu Bursa'daki şirketimizle beraber yaklaşık 130 kişiyiz. 40 civarında mühendisimiz var. 90 civarında da mavi yakalı personelimiz var. Bu mühendislerimiz de gıda mühendisi, makine mühendisi, mekatronik mühendisi, elektrik ve elektronik mühendislerinden oluşuyor ağırlıklı olarak. Tabii şey süt teknolojisi arkadaşlarımız da var, tecrübeli arkadaşlarımız da var. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz.
1: Peki, çok güzel. Kısa şirket bilgilendirmesi için teşekkür ederim. Tekrardan da geçen hafta açtığınızı söylemiştiniz yeni tesisinizi. Öncelikle hayırlı olsun. Umarım hem size, hem Türkiye'ye, hem de yurt dışına güzel satışlarınız olur. Müşterilerinizi, geliştirir buyursunuz daha da. Böyle girişimlerin olması bizleri çok mutlu ediyor. Peki şimdi yeni tesisi kurduk ama tesisi kurana kadar şirketimizin geçirdiği bir evrim var aslında. Şirketimizi nasıl kurduk, nasıl büyütebildik ve Küçük ölçekli bir firmadan ki genelde ilk kurulum aşamasında bizim gibi bahsettiğiniz mühendislik firmaları küçük ölçekli oluyorlar ve daha sonra alınan işlerle büyüyorlar. Ee, küçük ölçekli bir firmadan nasıl büyük ölçekli bir firma ve onun ötesinde bir fabrika seviyesine geldiniz. Bu süreçte ne tür zorluklar yaşadınız ee, ve bu zorlukları sancılı dönemleri nasıl atlattınız? Bu konuda da bize bir bilgilendirme verirseniz çok mutlu olur.
2: Tabii ki 2008 yılında teknoproses maceramız başladı küçük bir kadroyla. Ama çok büyük hedeflerimiz vardı bu küçük kadronun. Belki çok fazla sermayemiz yoktu, makina, ekipmanımız yoktu ama mühendislik bilgimiz vardı. Ve çok büyük hedeflerimiz vardı. Bu büyük hedefler doğrultusunda mühendisliğimizi kullanarak, gece gündüz çalışarak, gerçekten çok çalışarak çok şükür bugünlere geldik. Bir anım var. Hani akşam saat 10 buçuk olmuş, 22:30 olmuş. İşte iş yerinde çalışıyorum, yorulmuşum. Ya dedim ki, bu iş yerini sen mi kurtaracaksın? Bırak işte, yoruldum. Sabah da mesai başlayacak. Sonra içimden dedim ki, tabii ki sen kurtaracaksın. Oturdum birkaç saat daha çalıştım. Tabii o günler çok zorlu günlerdi. Zaman zaman da böyle zamana karşı yarıştığımız ipark gibi, TKDK gibi projeler vardı. İnanın o zamanlarda sabah 5'e işte müşterilere randevu veriyorduk e, zamandan dolayı. işte sabah 5'te bizim ofiste müşteriyle buluşuyorduk, dosyaları alıyorduk, veriyorduk, kontrol ediyorduk. Tabii öyle bir süreçten geçtik. Bu süreçler çok kolay olmuyor. Ama çok şükür bugün Türkiye'de e, baktığımızda kendi sektörümüzde e, en büyük birkaç firmadan bir tanesi haline geldik. Bizim vizyonumuz sektöründe dünya markası olmak. İnşallah teknoprosesi sektöründe bir dünya markası yapacağız. Tüm e, hayalimiz ve e, hedefimiz bu doğrultuda çalışıyor. Tabii bunu nasıl yaptık? Kazandığımız her kişi, kuruşu öncelikle firmada bıraktık. Eğer biz kazandığımız paraları işte gidip dışarıda farklı yatırımlara veya işte kişisel olarak daha mutlu olmamızı sağlayacak... İşte yazlıktır, yattır, katdır. O işlere girseydik teknoloji prosesi bugünlere gelemezdi. Kazandığımız her kuruşu şirketimizde tuttuk ve sermaye yapımızı bölmedik. Ee, bilmediğimiz işlere farklı sektörlere girmedik. İnsan bildiği işi yapmalı. Biz de bildiğimiz işi yaparak şey yapıyoruz, devam ediyoruz. Teknolojiye yatırım yaptık. Hani paramız oldu hemen gittik otomatik boru kaynak makinesi aldık. Paramız oldu kamera aldık, oksijen sensörü aldık, paramız oldu gittik yurt dışından e, otomatik kaynak robotlarını aldık. Sürekli kazandığımız parayı teknolojiye yatırdık, firmamıza yatırdık, insana yatırdık, bilgiye yatırdık. Zaman zaman şirket çalışanlarımızı, mühendislerimizi yurt dışına, eğitimlere yolluyoruz imkan buldukça. En büyük kazanımımız ve değerimiz insan. O yüzden insana biz çok değer veriyoruz. O arkadaşlarımızın eğitimi için, bilgi seviyelerinin artması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Böyle işte küçükten başladık, büyük hedeflerimiz vardı, ilerliyoruz. Tabii burada plan yapmak da çok önemli. Plan yapmadan hiçbir şey olmuyor. Öncelikle çok çalışmak gerekiyor, çok okumak gerekiyor. Ve plan ve stratejileri doğru tespit etmek gerekiyor. Bugün yeni açılışını yaptığımız fabrikamız bizim 5. iş yerimiz. Ve çok büyük bir oranda her iş yerine taşındığımızda, işte açtığımızda diyorduk işte burada biz 2 yıl kalırız, burada 1 yıl kalırız, burada 5 yıl kalırız. Çok büyük oranda bu öngörülerimizi tutturarak bugüne kadar geldik. İşte şu an 10 bin metrekare kapalı alandan bahsediyoruz. Burası için de öngörüm 15 yıl. 15 yıl sonra inşallah burası bize yetmeyecek. Ve daha büyük bir Yere taşınacağız. Böyle ufak ufak emin adımlarla devam ediyoruz. Tabii nelerden zorlandık bu süreç hiç kolay geçmedi. Ama şunu söyleyeyim işte 15 yıldır yanımızda arkadaşlarımız var. Beraber çalışıyoruz. Bu 15 yıl boyunca maaşları öderken hiç zorlanmadık. Allah'a şükürler olsun. Her zaman için böyle bir şeyimiz vardı. Bu konuda çok şanslıyız. Kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Hiçbir zaman personelimizin maaşını geciktirmedik. Tabii ki sektör zaman zaman dalgalanıyor. Ekonomiler dalgalanıyor. İşte 2008'de bir şey vardı. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum vardı. Yine 2018'de benzer bir durum vardı. Sonra pandemi, enerji fiyatları. Tabii ki Türkiye'de bir inş, insan olmak çok kolay değil. Değişken çok fazla. Ancak siz bu değişeyin kendilere göre firmanızı ve kendinizi adapte ederseniz o zaman işiniz biraz daha kolay. Mevcut durumu analiz ederek ona göre stratejiler belirleyerek sanki ufak ve evin adımlarla büyüme gelir diye düşünüyoruz. En azından bizim hayat hikayemiz böyle.
1: Evet. Öncelikle bu 2008'de başladığınız yolculuğun kısa bir süreç sayılır 14 yıl bir firmanın kurulmasından hani bunu bir çocuğa benzetirsek bebeğe doğması, büyümesi, emeklemesi, yürümesi ve bu noktaya gelmesi 14 yılınızı almış. E, tabii çok anlattığınız gibi zorlu süreçler, uykusuz geceler, projeler ama bunlar güzel anılar olarak muhtemelen kalmıştır sizlerde. Ve diyorsunuz ki şimdiki hedefimizde 15 yıla kalmadan buradan daha büyük bir tesise çıkmak. Yapmış olduğunuz işle düşündüğümüz zaman dünyadaki ve Türkiye'deki potansiyeli düşündüğümüz zaman ben tahmin ediyorum ki buradan da daha büyük tesislere 15 yılı kalmadan tahmin ediyorum geçeceksiniz bu güzel bir süreç gerçekten tebrik ediyorum öncelikle sağ olun. çok sağ olun şimdi şunu soralım bir de bu soruyu sorayım ama bu soru herhalde zamanımızı yetiştirmeyebilir gerekirse bir ara verir ve ondan sonra devam ederiz müşteri grubumuz genelde özetlersek Türkiye içinde mi yoksa yurtdışında mı ya da her iki gruptan da var mı onu bir öğrenip ona göre ben sorumu yönlendireyim.
2: Valla ciromuzun COVID öncesinde %75'i ihracattan oluşuyordu. Ancak COVID insanların daha az seyahat eder hale getirdi insanları. Ve biz de öyle daha az müşteri ziyaretine bulunduk. Müşteriler bize daha az geldi. Hatta COVID sonrası ilk müşteri gördüğümde öpecektim böyle. Çünkü belki bir yıl hiç yurt dışından bize misafir gelmedi. Çok şükür şu an tekrar işte Covid'in etkileri azaldı. Bizler diyoruz müşterilerimiz geliyor. Bu %75 olmasa bir de %40 civarında bir seviyedeyiz şu anda ihracatımız. Bunu daha da arttırmak istiyoruz. Tabii bizim öncelikle hedefimiz ithalatı azaltmak. İkinci hedefimiz de ihracatı arttırmak. İşte biz bizler gibi firmalar olmadan önce Türkiye'de işte bir Paslanmaz çelik tank, bir pastörizetör. Bunlar ithal geliyordu veya SIP ünitesi. Ama biz bizim gibi firmalar iyi hizmet verdiği sürece Türkiye'deki kurumsal işletmeler, gıda ve hijyen konusunda katı disiplini olan işletmeler bizi te- tercih ettiği sürece ithalatın önüne geçmiş bulunduk. Tabii ihracat da çok önemli ülkenin e- dengesi açısından. O yüzden var gücümüzde ihracatı arttırmak için çabalıyoruz.
1: O zaman aslında pandemi öncesi ve pandemi sonrası diye ikiye ayrılıyor. Anlının kadarıyla pandemi öncesinde daha yoğun bir ihracat ama pandemi sürecinin getirdiği zorluklarla beraber ki dediğiniz hakikaten doğru bir yıl bir buçuk yıl bırakın ülke dışına şehirler arası bile ziyaretler yapamıyorduk. Ülke içinde dolaşamıyorduk. Dolayısıyla onun getirdiği zorlukla da bu sefer iç piyasaya talebe bütün ülkelerdeki firmalar yöneldi. Dolayısıyla bir süreliğine şu anda iç piyasa daha yüksek. ihracat bir, birazcık aşağı oransal olarak düşmüş gözüküyor. Ama tahmin ediyorum bu ilerleyen süreçte uluslararası ziyaretlerinde artık yapılabilir olması. Firmaların gelip gidiyor olması. Hatta bu süreçte hatırlarsanız online toplantılara başlamıştık. Muhtemelen siz de yurt dışına online toplantılarla Süreci götürdünüz.
2: Evet, bugün iki tane e, hala o alışkanlık devam ediyor. Online toplantı. Bugün iki toplantım vardı. İşte biri e, Türkiye Cumhuriyeti'nde, biri de Afrika'dan. Tabii bu online toplantı alışkanlığı da bence çok iyi. İşte projeleri online olarak paylaşabiliyorsunuz, detayları paylaşabiliyorsunuz. Bu bizim hızımızı da arttıracak. İnşallah 2023'te beraber ihtiyacımız tekrar eski günlerdeki gibi e, yurt içi satışlarımızdan daha fazla olacak.
1: Güzel. Konumuz Burak Bey'le e, söyleşimiz devam ediyor. Şunu da bir soru olarak isterseniz soracağım ve ondan sonra kısa bir araya gidelim. Az önce çizdiğiniz profilden hem iç satış hem de yurt dışı satış olduğunu anlamıştık. Yurt içinde ve yurt dışında iş yaparken özellikle yaşadığımız sorunlar, zorluklar neler oluyor ve bu yaşadığımız sorunları nasıl çözüyoruz? Bu süreçte Yaşadığınız, unutamadığınız, paylaşmak istediğiniz anılarınız olursa da paylaşabiliriz. Bunu soracağım çünkü yurt içi ve yurt dışında farklı prosesler işliyor. Özellikle yurt dışına çıktığımız zaman ihracat yapanların yoğunlukla karşılaştığı ülkelere göre zorluklar çıkabiliyor. Bu ülkelere göre zorluklarda hakikaten bazıları öngörülebilir bazıları öngörülemeyen oluyor. O zorluklar nelerdi? Neler yaşadık? Bunları nasıl açtık? Bunları programımızın ikinci bölümünde devam edeceğiz. Bugün ST Endüstri Radyo'da Fabrikaları Nasıl Kurdular programında değerli konuğumuz Tekno Proses Kırması Genel Müdürü Sayın Burak Çakır'la beraberiz. Birazdan bir aramız olacak. Ara sonrası beraber tekrardan kaldığımız yerden yayınımıza devam edeceğiz. Ara sonrası Görüşmek üzere kısa bir ara o çakalım.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com.
1: Tekrardan merhabalar herkese. ST Endüstri Radyo'da Fabrikaları Nasıl Kurdular programında ben Metin Filizci ve konuğum Teknoproses Firması Genel Müdürü Sayın Burak Çakır'la söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde Burak Bey bize teknoproses firmasının kuruluş hikayesinden bahsetti. Ne zaman kurulduğunu, ne kadar bir sürede bu noktaya den bahsetti. Ve şirketinin kuruluş aşamasından şu anda geçen hafta açılışını yaptığıları fabrikaya gelene kadar yaşadıkları zorluklardan bahsetti. Ve programın ilk bölümünü bitirirken de kendisine bir soru yöneltmiştim. Tekrardan o soruyu kısaca sorarak kendisinden bilgi rica edeceğiz. Yurt içinde ve yurt dışında Burak Bey iş yaparken yaşadığımız sorunlar özellikle yurt dışında ülke bazlı değişebiliyor ve bu yaşadığımız sorun ve zorlukları nasıl çözebiliyoruz bununla ilgili belki bir anınız olabilir veya bilgilendirme olabilir. Geçen konumuzda konuşmuştuk, enteresan ülkelerden, enteresan sorunlarla, hiç akla gelmeyen sorunlarla karşılaştıklarını anlatmıştı. Tekrar sözü size bırakayım ve bu sorunları nasıl aşıyoruz, neler yaşıyoruz?
2: Öncelikle şunu söyleyeyim, hani ben çok sorunları konuşmayı sevmiyorum. Hayat zaten zorluklarla dolu, işte iş hayatı da öyle, aile hayatı da öyle, ev hayatı da öyle. Hayat zorluklarla dolu. Bizim her zaman işte bu zorluklarla savaşacak, onları yenecek bir şeyimiz olması lazım. Kişilik yapımız olması lazım ve bilincimiz olması lazım. Ama şunu söyleyeyim, iş hayatında en zor şey insan. Hani bir teyze kurmak çok daha kolay ama bir insanla uğraşmak çok zor. Bizim işimizde insan tabii her sektörde olduğu gibi. Bir fabrikayı kurarken belki çok zorlanmıyoruz çünkü sürekli bu işi yaptığımız için ama İnsan ilişkileri genelde bizi zorluyor. Bu da şöyle farklı kıtalara gidiyoruz, farklı ülkelere gidiyoruz. Farklı kültürlerden gelen insanlarla bir arada oluyoruz. Bu da bazen bizi zorluyor. İşte yaşadığımız yurt dışındaki bazı zorluklar, işte Libya'da bir şey kurduk, tesis kurduk, Misrata şeklinde. Bizim ekibimiz oradayken savaş bir anda patlak verdi. Böyle korkumuzdan şehir merkezine bile şey yapamadık, gidemedik. Hep fabrikada yaptık, kalktık, oradaki yemekleri yedik. O zorluğu hatırlıyorum. Ama sağ olsun tüm ekibimiz de o savaş ortamında bile olsa yaptığımız sözleşmenin kurallarına uyarak işte verdiğimiz zamanla ilgili taahhütü yerine getirmek için canla başla çalıştık. İşte müşteri bizden rica etmişti. Ramazan e, öncesinde test çalıştırmayı biz savaş ortamında bile olsa onu çalıştırdık çok şükür. Bir o zorluğu hatırlıyorum. Bir psikolojik olarak da çok kolay değildi. Hatta müşterimizin iki fabrikası vardı. Bir tanesi çelik, bir tanesi süt fabrikası. Bizim montajını yaptığımız. O dönemlerde diğer fabrikası, çelik fabrikası bombalandı savaş uçakları tarafından. Tabii bizim Süt fabrikası da olabilirdi, bombalanabilirdi. Çok şükür öyle bir şeyimiz de var, anımız da var.
1: Yani personeli çekemediniz ve orada kaldınız değil mi? Evet, yani yalnız, dönemediniz.
2: Yani biz bitirmek istedik, hmm. personele de konuştuk. Herkes canla başla çalıştı. Hani korkmadık, orada şey var, hani savaş var, başımıza ne gelir gibi düşünmedik. Tabii günçleri de bize o dönemde destek verdi. Gece gündüz çalışarak, çok uzun mesai saatleri çalışarak, İşimizi teslim ettik, alnımız akılıyla döndük o şey savaş ortamından. E tabii birçok farklı kıtaya gidiyoruz. Yemekleri çok farklı, doğa çok farklı. İşte Tanzanya'ya tesis kurduk, makine ve ekipmanları yolladık. Müşteri binayı hazırlayamadı. Böyle bir 3-5 ay bizim makinalarımız bir depoda kaldı. Daha sonra bu makinelerin montajı için gittiğimizde bir baktık. Makineler içinde hiç Türkiye'de görmediğimiz böcekler yuva yapmış. Kocaman arıların <gülüyor> yuvaları var. Hani e, insan böyle şeyleri de görüyor. Tabii o an bir şey yapıyorsunuz, korkuyorsunuz aralar e, üstünüze saldırdığında ama daha sonra bir şey olarak, ana olarak kalıyor. İşte ülkelerle farklı ülkelerde ticaretler yapıyoruz. Daha önce haritada yerini bilmediğim ülkelere gittim, işte Angola'ya gittim mesela. Seyahat öncesi, bilmiyordum haritada nerede olduğunu. Tabii böyle farklı ülkelerle çalışınca oralardan para transferi zaman zaman zorluklar yaşanıyor. Ülkelerdeki kanunlar değişiyor, yönetmelikler değişiyor. İşte bazı Türk'ü cumhuriyetleri de öyle diyor ki işte biz parayı şu koşulda yollarız, bu koşulda tamam diyorsunuz bir ay sonra kanun değişiyor. Size para gelmiyor, etmiyor. O tür şeyler de yaşanık, zorluklar da yaşadık Ama çok şükür bugünlere geldik. Bazı ülkelerde de yemek kültürü çok farklı. Hani Öyle ülkelere çatal, kaşık gibi alışkanlıkları yok. Elle yiyorlar. <gülüyor> evet. yani bizi de davet ediyorlar. İşte kocaman sofralar.
1: Yemeyince de belki ders anlıyorlar.
2: Yok yok. Direkt oralarda elle bizde yapıştırmak zorunda kalıyor. Evet. Tabii gittiğiniz yere de adapte olmamız lazım. İşte havalimanlarında zorluklar oluyor. İşte Azerbaycan'da özellikle eskiden çok farklıydı. Havalimanına giriyordunuz. İşte hızlı geçmek için bir protokol vardı. Her şey, her ülkenin birbirinden farklı özellikleri var. Özellikle Türk Hava Yolları konusunda biz çok şanslıyız. Türk Hava Yolları şu an maksimum ülkeye uçan hava yolu. İşte Afrika'da birçok ülkeye Türk Hava Yolları ile gidiyoruz veya Uzak Doğu'da Asya gidiyoruz. O konuda şeyiz, şanslıyız. Umarım Türk Hava Yolları'nın bu büyümesi ve ülkeyi alpadesini genişletmesi daha da artar. Bizlerle gideceğimiz yerlere daha kolay ulaşabiliriz. Yurt dışında yaşadığımız genel şeyler böyle. Tabii hepsi değişik bir anı. Ben de farklı ülkeleri ülkelere gitmeyi çok seviyorum. İşte farklı yemekler, farklı insanlar, farklı kültürler. Buralarda tesisler kurabilirsek ne mutlu bizlere. Yurt içinde yaşadığımız problemler ise özellikle şirketi ilk kurduğumuz yıllarda böyle sektör haricinde bazı firmalara iş yapmıştık. Yani özellikle İpark gibi, TKBK gibi desteklerden hiç süt sektöründe olmayan firmalar işte bir hayalle diyorlar ki biz şu tesisi kuralım, şu kadar üretim yapalım, şöyle olsun, işte şu kadarını cebimizden karşılayalım, şu kadarı kazanıp ödeyelim deyince o işler sıkıntıya giriyor maalesef. Bu tür hayal peşinde koşan birkaç projede maalesef biz de yer aldık. İşte onlar bize ödemelerini yapamadı, oralarda biraz zorlandık. Ancak 2010'dan beri sektör haricinde olmayan firmalarla çalışmıyoruz. İşte şu an baktığımızda müşteri portföyümüzde hep şeyler var. Orta ve üst kapasite grubundaki müşterilerimiz var. Onlarla çalıştıkça bizler de öğreniyoruz. Yaptığımız işe daha vakıf oluyoruz. Her projede üzerine ekleyerek gidiyoruz. Çünkü o tür projelerde enerji verimliliği çok önemli. İşte çalışacak sistemlerde çalışacak insan sayısı çok önemli. Bazı müşterilerimiz artık karbon ayak izine de önem veriyor. Biz de bu tür projelerde yer aldıkça kendimizi de
1: geliştiriyoruz. Peki teşekkür ederiz bu bölümle ilgili bilgi için. Şunu da soralım. Bulunduğunuz sektör özellikle bahsettiğiniz ağırlıkla şu uygulamaları ve sanayi savunmada da projeleriniz oluyor ama anahtar teslimi kurduğunuz tesisler ağırlıklı süt fabrikaları. Doğru. Yani bu bir peynir tesisi olabilir, bir kaşar, bir yoğurt, bir ayran tesisi olabilir ama A'dan Z'ye anladığım kadarıyla ürün, süt giriyor ve son muameli olarak çıkıyor Burak Bey. Evet. Burada da sektörde sizin rakipleriniz var. Yoğun rekabet ortamı kesinlikle var. Her sektörde olduğu gibi. Bu yoğun rekabet ortamında sizin rakiplerinizden ayıran sizi öne plana çıkaran farklılıklarınız nelerdir? Bakış açımız, bakış açımız farklı. Biz sektöre girdiğimizde sektörde
2: 30-40 yıllık firmalar vardı. Hani şu an bakıyoruz o 30-40 yıllık firmalardan biz yurt içinde çok daha fazla proje yapmaya başlamışız. Tabii proje yapma şöyle oluyor. Bizim sektörümüzde işler referansla yürüyor. Hani güzel bir proje yapıyorsunuz. İkinci proje geliyor. İşte sektör birbiriyle konuşuyor. A diyor teknoprosesten biz şu hatta aldık mutluyuz. Öyle öyle derken bu iş olarak gidiyor. Hani sektörünüzün bizden çok daha önce bu yola çıkmış firmalarla göre kendimizi kıyaslıyoruz. Eğer biz onlardan Türkiye'de daha fazla proje tamamlıyorsak yurt içinde demek ki biz böyle hızlı koşuyoruz demektir. Ne mutlu bizlere. Bu da bizim bakış açımız da oluyor. 2010 yılında bir akşam böyle mesai yapıyoruz. 8.30 gibi bir holdingin sahibi bizi aradı. Tabii o dönem bilmiyorum holding sahibi olduğunu. Bize adımızı birisinden duymuş ve telefonumuzu almış. Biz de iş yerimizin adresini verdik. Geldiler bize akşam ziyaret ettiler. Üretimde olan da o dönem 2-3 tane pastörizatörümüz vardı. Yarım ağamın. Bunları gördüler. İşte kullandığımız ekipmanları, bakış açımızı, işte otomasyon seviyemizi gördüler. Ve çok mutlu oldular. Ya dediler işte biz şu firmayla görüşüyorduk şu kadar yaşında ama hani sizin standartlarınız daha yüksekmiş. Bu nasıl oluyor diye bir soru geldi. Bu soruyu ben hiç unutmuyorum. Verdiğimiz cevap da şuydu. Tabii ki hani biz yola başladığımızda zaten size göre 30 yıl önce bu yola çıkmış firmalar var. Eğer siz o firmalarla rekabet etmek istiyorsanız, o firmaların önüne geçmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onlardan daha kaliteli olmak. Daha farklı bir bakış açısıyla yapmak. Dediğim gibi çok şükür hani o biz kurulduğumuzda o yaşlarda olan firmalarda göre şu an Türkiye'de daha fazla proje yapıyoruz. Bu bizim için çok büyük bir mutluluk. Tabii başarı neyle geliyor? Öncelikle yüksek kaliteli ekipmanlar kullanmalısınız. Para kazanmanın yolu bence en yüksek kaliteli ürünleri kullanmak. Çünkü daha düşük kaliteli ürünler size daha fazla problem yaratacak. Bu problemleri çözmek için daha fazla zaman kaybedeceksiniz ve müşteri memnuniyetiniz azalacak. O yüzden en yüksek kaliteli ürünler kullanmak her zaman en ucuz ekipman kullanmak anlamına geliyor. Tabii şöyle diyelim biz bir prosesi kurduğumuzda kullandığımız ekipmanların belki %90-95'i alman menşevi ürünler. Bu ürünleri kullanarak esasen biz şirketimiz için çok büyük yarar sağlıyoruz. Kurduğumuz tesisle bize servis olarak geri dönüşler çok çok az oluyor. Bu bizi rekabette bir ön plana çıkarıyor. Ee, servise bakış açımız da farklı. Biz yine şirketimizi kurduğumuzda bizden çok daha eski olan bu sektördeki firmalar servisle ilgili çok güzel altyapılar kurmuşlardı. Hani zaman zaman... Yani bir arabadan örnek vereyim işte her 10.000 kilometrede yağı değiştirmeli yani. Bir baktık bu firmalar diyor ki her 2.000 kilometrede bir yağınızı değiştirmemiz lazım. Biz bu bakış açısını yıktık öncelikle. İşte daha farklı ekipmanlar kullanarak bu yağ ömrünü arttırdık 15.000 kilometre. Başkaları 2.000 kilometrede bir işte servise sokarken araçlarını. Biz 15.000 kilometrede sokmaya başladık uygun yağ ve ekipman kullanımıyla. Müşteriye hani bu servisten para kazanma yapısı olarak değil de müşteri bir partner olarak görerek onların kazancının bizim kazancımız olarak görerek servisten değil de biz yeni projelerden ve referanstan kendimize yarar sağlamayı bir düşünce yapısı edinerek ilerledik. Diğer bir şeyde rekabetle bizi ön plana çıkaran ise insan faktörü. Bir kaşar ile ilgili geliştirdiğiniz bir teknoloji var. Onu size ben aktarmak istiyorum. Normalde bir kaşar peynirini üretirken biz bir müşterimize saydık insanı da 24 kereye şey kaşar peynirini değişik noktalarda bizim mecburiyete,
1: değil mi? Tabii tabii. Yani mi?
2: Şey, hani bizden önceki makinalarda işte bir şey var. Örneğin bir haşlama makinesi var. O haşlama makinesinden ustanın eline düşer gramajlanmış şey kaşar peyniri. Onu kalıba koyar Ondan sonra üstü birazcık kurur, o kalıptan çıkarır, ters çevirir, alır, paketlemeye götürülür vesaire derken 24 kere deniyor. Ama bizim geliştirdiğimiz teknoloji de şu an hiç insan eli değmeden termoforma paketlenmiş, hijyenik şekilde, paketlenmiş tamamen robotlarla ürettiğimiz bir teknolojiyi bu kavuşturdu Türkiye'yi. Biliyorsunuz kaşar da Türkiye'ye özgü bir peynir, yurt dışında yok. Bu hattı biz herhangi bir yerden kopyalamadık. Partnerimiz olan Ropak firmasıyla beraber geliştirdik. Tabii bu projeyi geliştirirken paydaşımız, müşterimizin de çok büyük katkıları oldu. İşte kaşar kalutlarına birlikte yaptığımız firmanın katkıları oldu. Böyle bir ortak akılla bunu geliştirdik. Ve şu an çok yüksek teknolojide, hiç insana değmeden çok hijyenik bir şekilde kaşar peynirini üretmeyi başardık. Tabi biliyorsunuz Enerji maliyetleri giderek artıyor dünyamızda. Savaşlar hızla devam ediyor maalesef. Bir yandan da Türkiye yine üzülerek söylüyorum yemimizin çoğunu yurt dışından getiriyor. Hayvansal yemin bir kısmını yurt dışından getiriyor. Bu durumda da maalesef maliyetler çok artıyor. Biz maliyetleri
1: ne kadar aşağıya çekebilirsek bunu da teknolojiyle yaparsak o kadar mutluluğumuz artıyor. Evet şimdi maliyetler dedik aslında tam can alıcı nokta ama ben tekrardan bir ara vereyim diyorum ama bu yoğun rekabet ortamındaki size ön plana çıkan konuların başlığını aradan sonra kaldığımız yerden tekrar devam ederiz. Burak Bey ST Endüstri Radyo'da Fabrikaların nasıl kurdular programında Metin Filizci ben, ben ve bugünkü konuğum Sayın Teknoproses Genel Müdürü Burak Çakır Bey ile Söyleşimiz birazdan tekrardan devam edecek kısa bir ara ve aradan sonra sizlerle birlikte olacağız görüşmek üzere diyoruz hoşça kalın şimdi
0: üretim yatırım ihracat üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz EndüstriRadyo.com
1: Tekrardan merhabalar. STT Endüstri Radyo'da Fabrikaların nasıl kurdular programında Metin Filizci ben ve konuğum Sayın Teknoproses Firması Genel Müdürü Burak Çıkır'la söyleşimize devam ediyoruz. Tam da bu noktada çokça sorulan bir şey. Hani aklıma geldi. Kaşardan belki bağlayacağız ama bir de şey var. Hazır yoğurt, ev yoğurdu. İşte bizim büyüklerimizden öğrendiğimiz anneannemizden, babaannelerimizden ve annelerimizden evde Ev yoğurdu yapılır. Hazır yoğurtta hani böyle pek tavsiye edilmez. Merak ettiğim için soruyorum. Gerçekten kaşar peynirden sonra bu konuda da bilgi almak istediğim için soruyorum. Muhtemelen izleyicilerimiz dinleyicilerimiz de merak ediyordur. Hazır yoğurtla ilgili e, çok fazla şey söyleniyor programlarda. Özellikle ya, bilim insanlarının söyledikleri de var. Hijyen anlamında. Peki size de sormak istiyorum. Hazır yoğurtla ilgili düşünceniz nedir?
2: Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ki bildiğimiz markalardan hazır yoğurdu güvenle tüketebiliriz. Hazır yoğurt nasıl yapılıyor? Çok kısaca bahsedeyim size bir fabrikada yoğurt nasıl yapılıyor? Gelen sütler analizden geçiriliyor. Eğer fabrikanın kriterlerine uygunsa, içinde antibiyotik yoksa, belli pH seviyesindeyse, belli kalitedeyse sütü, süt fabrikaya kabul ediliyor. Sonra bu sütün serüveni başlıyor. Önce pastörize ediliyor. İçerisindeki patojen bakteriler yok ediliyor. Ondan sonra da içerisine bizim istediğimiz yoğurt kültürünü katıyoruz. Bu yoğurt kültürünü kattıktan sonra herhangi bir katkı maddesine gerek duymadan sadece süt ve yoğurt kültürüyle biz bu hazır yoğurdu yapıyoruz. Pekala hani hep bizde duyuyoruz. televizyona bilim insanları çıkıyor konusunda belki hani gıda da uzman olmayan veya yani sütte uzman olmayan Belki tıpta çok bilgili insanlar, onlara da saygı duyuyoruz. Ama süt ve gıdada daha az bilgili olan insanların söylediği şeyleri duyuyoruz. Bunların başında da raf ömrü geliyor. Deniliyor ki evde yaptığımız yoğurt hemen bozuluyor da işte fabrikadan aldığımız hazır yoğurt neden bozulmuyor? Ben nedenini söyleyeyim. Bir fabrikada yoğurt üretim tesisinde önce havalandırmayla iş başlıyor. Burada bir ameliyathanedeki gibi HEPA filtreler kullanılıyor. Mümkünse... Yoğurdun üretildiği alana en ufak bir bakteri bile girmiyor. Sistem tamamen kapalı ortamda gerçekleşiyor. Yoğurdun fermente edildiği, inkubasyonunun yapıldığı ortamlar tamamen hijyenik ortamlarda sağlanıyor. Sanitasyon yapılıyor. Hani düşünün evde bir yoğurdu yapmadan önce biz 95 derecede o yoğurt kabımızı işte 45 dakika boyunca yıkamıyoruz. Veya bir kaşığımızı 45 dakika boyunca 95 derecede yıkamıyoruz karıştırdığımız kaşığı. Ne yapıyoruz? Oradan bir tane kaşık alıyoruz. Direkt karıştırıyoruz. Zaten o kaşıkta şey var, bakteri var. Veya mutfağımızı biz HEPA filtreden havasını geçirmiyoruz. Yoğurdu yaptığımız yerde havada bakteriler var. Bu bakteriler bizim yoğurdumuzu kontamine ettiği için evde yaptığımız yoğurdun raf ömrü daha kısa oluyor. Yoksa şunu... Canı gönülden söyleyebilirim. Bildiğiniz markaların hazır yoğurtlarını canı gönülden alabilirsiniz ve tüketebilirsiniz. İçinde yoğurt kültürü ve
1: süt haricinde hiçbir şey bulamazsınız. Güzel. Ben bugün iki konu öğrenmiş oldum. Bu konuda daha az bilgim vardı. Hazır yoğurt. Ve söyledikçe de kafamızda oturuyor. Şunu şey yapabiliriz özetle. Aslında ev bir laboratuvar ortamı gibi steril bir ortam olmadığı için... Evet. Bakterilere açık ama diğer üretim tesisinde ise her türlü tedbir önlem alınmış durumda. Bu da hazır yoğurdu yenebilir kılıyor diye düşünüyoruz. Tabii ki canlı gününden tüketebilirsiniz. Biz de evde hazır yoğurt Tamam peki yoğun rekabetle ilgili söyleyeceğimiz başka şeyler var mı?
2: Rekabette işte nasıl ön plana çıktık bu kaşar hattında yaptığımız buluşu anlattık size. Bununla beraber tabii bizim müşterilerimiz de üretim maliyetlerini azalttılar. İşte bir müşterimiz Ada Pazarı'nda yaklaşık günde 450 ton süt veriyor kaşar peynirde. Daha önce tabii sayıları söylemeyeyim ama işte daha önceki sayıya göre e, o ilgili bölümdeki personel sayısını 5'te 1'e düşürdü. Bu inanılmaz bir maliyet. Tabii müşterimiz rekabetçi koşullara geldiğinde bize olan güveni de artıyor. Onlarla beraber biz de büyüyüyoruz. Bir de bizim kurduğumuz sip üniteleri var. Spin anlamı da yerinde temizlik, cleaning in place. Bu spin üniteleriyle de biz sütün değdiği, ürünün değdiği her yeri otomasyonla, belirli bir disiplinle, basınçla yıkadığımız için ürünlerde de bozulma olmuyor. Müşterilerimiz kazandıkça biz de onlarla beraber kazanıyoruz. rekabette o şekilde ön plana çıkıyoruz.
1: Evet, anahtar teslim aslında kurulan fabrikaların ürün kalitesinde arttırdığını söylüyoruz. Evet. Peki bir de şey merak ediyoruz. Açıkçası onu da öğrenmek istiyoruz. Tam bu noktalardan girdik diye yani tasarruf ve müşterinin zaman, personel tasarrufu ve bunun haricinde Önemli konulardan biri gündemde olan özellikle artan doğalgaz, elektrik maliyetlerini de düşürdüğümüz zaman sizin üretimini yaptığınız ürünlerde nihai kullanıcılar, ağırlıkla fabrikalar olduğu için enerji ve ve enerji geri kazanımı konusunda yaptığınız yenilikler, iyileştirmelerde ne noktadayız?
2: Şöyle geçtiğimiz yıl Antalya'da 1250 ton günlük bir kapasite tesis kurduk. Bunu projelendirdik. Bu proje için söyleyebilirim ki Türkiye'nin enerji verimliliği en yüksek tesisi oldu. Bu enerji verimliliğini biz nasıl yakaladık? Genel olarak süt fabrikasına süt soğuk zincirle gelir. İşte 4 ila 6 derece sıcaklıkta. Biz bunu pastörize ederiz. ilgili bölümlere yollarız. Pastörize ederken süte bir enerji veririz. Daha sonra kaşar üretiriz mesela sütten. Bu kaşarın peynir suyu çıkar. Belli bir ısıdadır. Bu peynal suyu eğer işletmede süt tozu peynal sütte hissi yoksa dışarıya gider. Yani soğutulur ki pH'i değişmesin. Yine ayranın fermentasyon sıcaklığı vardır. işte 40-45 yoğurt, hakeza öyle. Sonra süzme peynir üretiriz. Oradan permaat çıkar, retentat çıkar. Böyle karmaşık bir sürü proses vardır. Biz bu prosesleri öncelikle alt alta hepsini yazdık. Enerjiyi nasıl takas ederiz? Örneğin Peynir suyunu biz soğuturken sütü de aynı anda ısıtmayı başardık. İşte ayranı soğuturken yoğurt sütünü ısıtmayı başardık. Süzme peynirden çıkan permaatla gittik ve tantatı ısıttık. Sonra baca gazına sensörler koyduk. Orada bir otomasyon yaptık. Baca gazı çıkış sıcaklığıyla, ekonomizer vasıtasıyla baca gazından e, enerji kazanımı sağladık. Çatıya kurulan güneş panelleriyle, Elektrik enerjisi üretildi derken böyle toplam kümülatifte bu kurduğumuz tesis enerji koklayarak tüketiyor öyle değilim. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'nin enerji verimli en yüksek tesisi oldu. Tabii burada müşterimizin bakış açısı da çok önemli. Eğer onlar böyle yüksek verimli bir tesis istemeseydi, bunun için yatırımı yapmasaydı, tabii ki böyle bir şey gerçekleşmezdi. Ama enerji fiyatları da her geçen gün artıyor, muhtemelen daha da artacak. O yüzden rekabette ön plana çıkartacak üreticiyi. Bu tür enerji verimliliği ve geri kazanım projeleri çok önemli
1: bizler için. Evet, çok güzel şeylerden bahsettiniz. Aslında örnek bir proje, örnek bir tesis kurulmuş Türkiye'nin gelecek yılları için. Burada hedefin artık kurulacak bütün tesislerin veya eskiden kurulmuş tesislerin reneve edilerek bu noktaya getirilmesi olması lazım herhalde. Çünkü burada hem tesis kazanacak hem ülkemiz kazanacak. Bu arada hani bir konusu geçtiği için artan enerji maliyetlerinden Burak Beledi konumuz süt ve süt üretimi olduğu için sütte de en fazla tüketilen ana kalemlerden giderlerden bir tanesi de buhardır. Artan doğalgaz maliyetlerinden sonra yaklaşık geçen sene bir ton buharın maliyeti 150 TL'lerde iken şu anda doğalgaz kullanan işletmelerde işletme giderlerini de işin içerisine koyarsanız 2000 liralara varmış durumda. Yani 12-13 kat artmış bir buhar maliyeti. Bu da ister istemez bizim raftan aldığımız son kullanıcılarımızın, bireysel olarak kullanan kişilerin raftan aldığı süt, peynir gibi bütün ürünlere ister istemez yansıyor. Dolayısıyla biz maliyetlerimizi ne kadar aşağı çekersek oradan da tasarruf edilebilme imkanı olacak. Şimdi bütün bu süreçte, firmanızı düşündüğümüz zaman kuruluştan bugüne kadar 2008'den bugüne kadar sizce Murat Bey iyi ki yapmışız ya da yapmamışız dediğiniz ya da keşke şunları yapsaydık ya da yapmasaydık dediğiniz bir şeyler var mı?
2: Allah zamanı geri alamayız Metin Bey. O yüzden keşken benim hiç yoktur. Hani keşke şunu yapmasaydım, keşke böyle hani keşke bir zaman makinamız olsa da belki ona
1: keşke diyorum.
2: Hani geçmişe dönsek bir şeyleri değiştirsek Değiştiremediğimi hiçbir şey için keşke demem ben. Sadece aldığım yola bakarım. Tabii çok şükür teknoprosesin aldığı yola baktığımızda biz hep mutlu oluyoruz. Sadece şunu yapmamız lazım. Geçmişe bakarak, yaşadığımız anıları biriktirerek, onlardan ders çıkararak gelecek hedefleri koymamız lazım.
1: Şu an bizim geçmiş olaylara en büyük bakış açımız olur. Hani keşkemiz hiç yoktur. Peki güzel bir bakış açısı. Yani ders çıkarabiliyorsak zaten keşkemiz olmayacak. Dediğiniz gibi zamanı geri alma şansımız yok. Sadece oradan ders alma durumundayız. Peki teknoproses olarak ileriye dönük orta ve uzun vadede işletmenizi nerede görmek istersiniz? Başlangıçta söylediğiniz gibi hayalleriniz olduğundan bahsetmiştiniz. Bugün Bu gelinen noktada gün itibariyle geçmişten bugüne baktığımızda hayallerinizin bir kısmının gerçekleştiğinizi gerçekleştirdiğinizi görüyorum ama firmanızın ileriye dönük hayallerinin tamamına ulaştı diyebilir miyiz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Bola hayaller bitmiyor. Herhalde hayal ömürle beraber bitiyor. Ben de muhtemelen ömrümün son dakikasına kadar hayal kuracağım. Şöyle orta ve bir... Uzun vadeli planlarımız, hayallerimiz. Bir yıl içerisinde inşaatımızın ikinci etapına başlayıp tamamlayacağız. İşte o zaman 10 bin metrekarenin üzerinde bir alana kavuşmuş olacağız. Geçtiğimiz yıl otomatik kaynak robotları aldık. İşte şu an tankları lineer ve rotary olarak otomatik kaynak robotlarıyla yapıyoruz. Tabii makine parkuru da bitmiyor. Sanayici öyle herhalde bir şey tamamladığında yeni bir eksik görüyor. Yeni bir eksik ve hiç bitmiyor teknolojiyle beraber. Şu an yine planladığımız makine ve parkurumuzun olduğunda daha mutlu olacağımız, hızımızı arttıracak ekipmanlar var. O ekipmanları alacağız, parkuru tamamlayacağız. Yurt dışı fuarlarına önem vereceğiz. Firmamızın tanıtımı için daha fazla yurt dışına açılmamız lazım. Bunun için de önümüzdeki yıl için 3 fuar planladık, bunları gerçekleştireceğiz. Yurt dışında ortaklık ve partnerliklerimiz var. Özellikle İskandinavlar çok iyi gıda sanayinde. Orada birlikte çalıştığımız danışmanlarımız var. Partner firmalarımız var. Bir tanesiyle şu an Türkiye'de de çok önemli bir test yapıyoruz. Ultra biyoda teknolojisini kullanarak konvansiyonel bir sisteme göre %90 daha az enerjiyle karbon salımını da çok düşürerek biz bakterilerin DNA zincirini kırarak Patojen bakterileri yok ediyoruz. Şu an Türkiye'nin en büyük süt fabrikalarının bir tanesinde bu test ediliyor. Umarım iyi sonuçları alırız. Bu hem dünya için hem de ülkemiz için çok umut verici bir durum. Dünyada da çok yaygın değil. Ultra, biyolojik teknolojisiyle gıdadaki patojen bakterileri yok etmek. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Bir yandan da vizyonumuz hep önümüzde. İşte biz diyoruz teknolojisi bir dünya markası yapacağız sektöründe. Bunun için de kendimize bir hedef koyduk. Teknoproses'in 30. yılında 100 ülkeye ihracatı gerçekleştirmek istiyoruz. Bu yolda da ilerliyoruz. Bu 100 ülkede bilinirliği olan bir firma yaratmak istiyoruz teknoproseste. Bunun için de canla başka hem Burak Çakır hem de şirketimizin mühendisleri, mavi yakaları, ustaları, kaynakçıları, işte muhasebesi, finansı, insan kaynakları, ihracat departmanı bir ekip olarak, bir takım olarak canla başla çalışıyoruz.
1: Peki, çok teşekkürler. Öncelikle geldiğiniz için ve güzel bilgileri bizlerle paylaştığınız için ben açıkçası keyif aldım. Teşekkür ederiz, ayağınıza sağlık. Bizleri yine burada... Bilgilendirdiğiniz için. Ben Burak Bey'e teşekkür ediyorum. ST Endüstri Radyo'da Fabrikalarını Nasıl Kurdular programının bugünkü konuğu Teknoloji Proses Firması Genel Müdürü Sayın Burak Çakır'dı. Ve Burak Çakır'la keyifli bir sohbet yaptık. Bir dahaki programda görüşmek üzere. hoşça kalın diyoruz. Herkese hayırlı günler.